0: Esto es La Pizarra con Nicky Mondellini. Un espacio para explorar la mente de los creativos del mundo del espectáculo. Escucharás interesantes conversaciones con los que se dedican a este medio en ambos lados de la cámara y el micrófono. Aquí está tu anfitriona, Nicky Mondellini.
1: Bienvenidos a un episodio más de La Pizarra. Soy Nicky Mondellini. Tengo el enorme gusto de presentarles a un invitado muy especial y cuando escuchen lo que ha significado su trabajo en la televisión hispana se darán cuenta por qué. José Pérez es muy apreciado y respetado por varias cadenas televisivas como Telemundo, Univisión, Iconica Entertainment y SBS Mega TV por su excelente trabajo como productor ejecutivo, creador de programas televisivos, escritor y director además de ser ganador del premio Emmy por su excelente trabajo. En el 2017, el alcalde de Miami le entregó las llaves de la ciudad como homenaje a su trayectoria en la televisión y a su colaboración en la comunidad de los medios de comunicación. José tiene amplia experiencia en llevar a cabo proyectos multimillonarios en la publicidad comercial para el mercado hispano. Él es un pensador estratégico capaz de identificar las nuevas tendencias, talentos creativos, y profesionales de la producción que logran resultados eficientes y con fuertes ganancias. Es un líder con un comprobado récord de miles de horas de programas originales en todas las principales cadenas hispanas televisivas. Es un visionario y mentor en todos los aspectos de la creación de contenido, estrategia e innovación conceptual. Él ha sido instrumental en el lanzamiento de carreras de algunos de los artistas más exitosos en la televisión, como Sofía Vergara, Carlos Ponce, María José Cote de Pablo del programa NCIS, Fernando Arau, Giselle Blondet y varios más. José también ha sido productor, escritor y director de varias obras de teatro. Actualmente es vicepresidente de entretenimiento y programación de la cadena SBS Mega TV. Entre los programas que han estado a su cargo están The Traveling Dancer, que hizo para el Dance Network de Nashville, eh, también la premiación a la herencia hispana en Washington y Miami, y varios programas de la Mega como Bailey, María, eh, María Elvira Salazar, Alexis Valdés de Esta Noche Tonight, eh, la revista Paparazzi, Mega Noticias, Atacón Quitao, Las Tres Caras de la Moneda. De frente. Y también Laura en América, Caso Cerrado, Rocío Sánchez Azuara, Nítido, el programa de Emilio Estefan, Voces de América y Tributo a los Héroes, eh, Despierta América, Control, Caliente, Fuera de serie, El Gordo y la Flaca, El Superblablazo, Estamos Unidos, A Millón, Los Metiches y muchos, muchos más. Eh, José, pues bienvenido, bienvenido a La Pizarra. Muchísimas gracias por concederme esta entrevista.
2: Muchas gracias tú por invitarme, un placer y un honor.
1: Pues muy halagada por, por tener tu presencia en este en este programa, porque bueno, además de que eres un, una persona muy, muy ocupada, ¿verdad? Tú tienes el toque de oro, tienes el tino perfecto para, para realizar programas que le gustan a la gente, que llaman la atención y que además son de una vigencia muy importante. Son programas que tienen mucha duración al aire. ¿Cuál es tu secreto?
2: Bueno, parecería que, que tengo el toque de midas, pero en esta profesión lo que nadie ve son los fracasos y los errores y todo lo que se intenta que falla y, y de esos hay mucho y eso ha sido siempre parte de mi secreto de tener éxito y es hacer muchas ideas, algunas las pegas y otras no las pegan, las que no se pegan desaparecen con el tiempo y se las lleva el viento y nadie se acuerda de esas y se quedan solamente las que cosecharon el éxito. Pero yo te diría que más que todo es un proceso de colaboración. Detrás del éxito de todo en la televisión hay mucha gente. Y hay que... Mi gran secreto yo creo que ha sido rodearme de la gente correcta para los proyectos. Porque como sé desde que parte la idea, Sé que voy a necesitar el apoyo de tanta gente para que esto sea exitoso. Trato de buscar esos grupos que tienen una enorme afinidad, que se apoderan de tu idea, perdón, se apoderan de tu idea como como si fuera de ellos. Y de ahí en adelante comienzan a aportarle con la misma pasión y devoción que si se le hubiese ocurrido a ellos. Eso es un eso es un truco que hay que saberlo olfatear y encontrar a la gente correcta, hacer equipos, montar equipos que sean afines, que tomen los proyectos como bandera y que estén dispuestos a dar la vida por el proyecto igual que, que lo hizo uno cuando originalmente se le ocurrió la idea.
1: Claro, eso, eso me parece invaluable porque si tú tienes el tino de confiar en la gente adecuada sabes muy bien reconocer esos talentos esa gente en la que tú te vas a poder basar para crear algo importante y como tú dices que ellos también se lo pongan como bandera y como, como su proyecto de corazón para sacarlo adelante y, y, y yo creo que tienes muy bien el tino de saber apreciar la colaboración de estas personas y, y saber reconocer eh, la contribución que cada quien hace en eso. Yo creo que eso es el éxito de un buen líder en cualquier empresa, pero sobre todo en este tipo de, de programas de televisión donde hay tantas piezas móviles, no, Tan, tantas cosas que se tiene que llevar Exactamente.
2: a cabo. y que cada cual trae a la mesa diferentes talentos. Entonces la gran habilidad de un productor ejecutivo, de un creador, sobre todo en el campo de la televisión, en cualquier cosa del arte, pero digamos la televisión, que es un medio tan complicado y lleva tantos elementos, es poder encontrar el baluarte de cada persona eh, y ponerlos a funcionar como una sinfonía, que es lo que pasa con las orquestas sinfónicas cuando traen todos esos músicos maravillosos, pero ahora suenan como una sola cosa. Ese ha sido el gran reto y más en la televisión en español con la que he estado ligado por los últimos 25 años, donde además del compromiso digamos, eh, creativo y de producción que se aplica a cualquier proyecto en inglés, español, en cualquier idioma, hay otro factor que también tiene que ese grupo tener muy presente y es la seriedad y el compromiso que ellos tienen para celebrar la hispanidad y para celebrar el español y para celebrar los valores nuestros. Tiene que ser gente que además de tener to <coughs> Perdón, todo el talento creativo, también tenga ese compromiso moral con sus raíces para poder tener una misión en su trabajo y poder llevar de corazón no solamente el entretenimiento, la información, pero también está ahí subliminalmente la celebración de lo que nosotros somos como hispanos, fuera de nuestros países. Que eso normalmente, en el país de uno, pues uno no estaría como consciente de eso, porque somos mexicanos, somos puertorriqueños, somos lo que somos, y celebramos simplemente la cultura popular. Pero aquí hay un, hay un velo de seda muy delicado que, que es importante. Y yo a los chicos y las chicas con las que trabajé a través de toda mi vida, los hacía muy conscientes de esa responsabilidad. Y los empapaba de esa necesidad que iban a tener los proyectos de, de tener hispanidad subliminal para que estuviera presente siempre la celebración de lo nuestro, la celebración del idioma, de nuestra cultura, nuestras tradiciones, sin que interrumpiera de ninguna manera el valor de producción y de entretenimiento que iba a tener la, el proyecto esa ha sido siempre una de mis grandes preocupaciones y yo creo que en muchos casos lo logramos
1: definitivamente que se ha logrado ¿no? y, y yo siento que la población hispana en Estados Unidos es tan grande que realmente es muy importante hacer buena televisión que, pues que, que refleje los, los principios, los valores de la comunidad hispana y, y tienes tú un, un tino muy, muy importante también que es saber identificar las tendencias dentro de pues de lo que el público quiere, ¿no? de, de cómo va evolucionando el gusto de, de la gente, aun cuando manteniendo eh, esa herencia hispana. Eh, ¿cómo, ¿Cómo haces o cómo logras tú identificar esas nuevas tendencias? Bueno, eso es,
2: eso es mmm, otra apreciación y un arte que uno va desarrollando con el tiempo y es el de la observación, el de la curiosidad. Eh, si tú estás en la televisión o en cualquier medio de comunicación, tú tienes que ser una, una persona que te hace muchas preguntas, que tú estás observando todo, como dicen, desde 35 mil pies de altura, viendo el panorama completo para ver cómo evolucionan todas las cosas. Porque de ahí comienza a, a crecer en ti un interés muy particular que, claro, van, van paralelos a tus experiencia y tu cultura y a tu compromiso con el trabajo y demás, pero comienzas a desarrollar esa destreza de identificar qué es lo que hace falta, en qué momento y cómo lo voy a comunicar. Uno de los dilemas enormes que tiene nuestra televisión es que es, esto es un experimento social como ningún otro en ningún otro país. En español nosotros tenemos que entretener, informar y todo, todo lo demás a un promedio de 16, 17 nacionalidades que habitan dentro de este territorio americano. ¿Qué pasa? Eso no ocurre de vuelta en ningún otro país. En México todos son mexicanos. Y, hay, y aunque vengan de diferentes regiones, como quiera, hay una cosa muy común que los une. Sin embargo, en el mercado hispano tenemos que entretener a muchos grupos, a mucha gente que llegó aquí por diferentes razones, ahí comienzas a darte cuenta que las la, la, la delicadezas del idioma, de la cultura, del humor, eh, a veces no son compatibles. Quiere decir que cuando tú estás tratando de poner un proyecto en papeles y pensarlo y después llevarlo a la realidad, tienes que estar muy consciente de que esas diferencias las tienes que llevar a su mínima expresión. Y lo que yo siempre he utilizado como técnica es, bueno, ¿qué nos hace a nosotros común como seres humanos? Todo nuestro deseo de tener amor, de ser felices, de tener éxito, de ayudar y a nuestras familias. Eh, todo eso, eso es común para todo el mundo. Ahí es cuando yo tomo eso y basado en, en esa realidad que se convierte en, una, en un paradigma por el que yo voy a filtrar mis ideas, entonces comienzo a ver qué tendencias hay en el mercado para convertirlas en realidad. Te voy a dar un ejemplo rapidito porque es que serían tantos que no acabamos nunca. Despierta América. Cuando Despierta América se originó hace 20, 20 años, eh, yo trabajaba en Univision para ese tiempo, en 1990 y algo. Eh, Despierta América nace de esto mismo que estamos hablando. El departamento de noticias de Univision era quien llevaba la mañana en la televisión en español. Y estaban los noticieros y, los, y las revistas noticiosas, tanto en los diferentes mercados como en la cadena cuando eh, yo estoy ahí desarrollando otros proyectos que ya iban encaminados me piden que piense algo para la mañana porque tenían que tomar una decisión inmediata a si continuaban por el rumbo de, de las noticias o si había otra posibilidad de hacer otra cosa yo le dije, bueno, vamos a pensarlo pero te esto estoy hablando, eso fue un viernes el lunes tenía que presentar la idea así que a ponerse el sombrero de pensar y de soñar a ver qué sale. Pero, como todo en esta carrera, que tú vas atando cabos, eh, el primero que até fue que mientras yo hice publicidad por muchos años, antes de llegar a Univision, en los años 80, trabajé en una agencia de publicidad muy grande que se llama Siboney, eh, que llevaban la cuenta de la compañía Colgate palmolives. Eh, ¿Qué pasa? Tuve la oportunidad de visitar muchos mercados, porque hacíamos toda la gestión de mercadeo y publicidad, e íbamos supermercado por supermercado, y eso me dio una gran apreciación eh, real y práctica ahí eh, de qué era nuestro mercado. Escuchaba la radio cuando llegaba a las diferentes ciudades, veía la televisión, y comencé a desarrollar un sentido... Eh, de mercadeo y lógico de negocio de cuáles eran las necesidades que estaban teniendo los, televidentes, los oyentes o los televidentes en ese momento para la marca que yo estaba manejando de Colgate Palmolive que son productos masivos eso me dio la oportunidad de hacer focus groups de participar en un sinnúmero de talleres y cosas para, para conocer los mercados bueno pero una de las curiosidades que siempre se me quedó en la cabeza era la alegría y la diversión que había en la radio hispana en ese momento, en todo Estados Unidos, porque en todos lados estaba el zoológico de la mañana, la locura de la mañana, estaban todos esos eh, locutores divertidísimos y loquísimos haciendo sus locuras, era, un, era también un momento que la radio estaba tomando una, una gran vida creativa, sobre todo en la mañana, y era puro espectáculo, puro entretenimiento, alegría, diversión, canciones, artistas, cosas buenas, positivas. ¿Por qué? Porque todos tenían la misma misión, que era entretener y divertir y preparar a que los hispanos salieran con la frente en alto a luchar por sus sueños. Eh, mi marca se sumó a eso. Contratamos entonces a Andrés García, que hacía unos comerciales maravillosos para para Colgate, para Palmolive, tuvimos campañas con Chayanne, tuvimos campañas con mucha gente que era pura cultura popular. Eso se quedó ahí atrás, porque en este negocio tú vas almacenando todas esas experiencias y lo que tienes que estar consciente es que todas son válidas y algún día te van a servir para algo. Llega el 1995, creo que fue. Bueno, listo. Ahora hay que pensar en un fin de semana qué hacemos con la mañana para eh, un programa mañanero para Univisión que ya es Palabras Mayores. Pensando en esa experiencia que había vivido, comparando lo que había al aire, comienzo a darme cuenta que era un momento para que los hispanos, de igual manera, despertaran con la alegría, despertaran con ese positivismo. Eh, y las noticias eran importantes, pero iban solamente a ocupar un pedacito de, de Diez, cinco minutos de cada hora y le íbamos a dar un valor de entretenimiento muy grande a la mañana, efectivamente la idea la, la vieron, la entendieron estaban nerviosísimos para llevarla al aire porque era de esperarse, iban a, a quitar programas de noticias serios para poner ahora a Despierta América, que tenía como protagonista a, a una persona muy divertida como era Fernando Arau él iba a ser la, el ancla de la mañana imagínate eso ir de, de Jorge Ramos a Fernando Arao. entonces era preocupante y de vuelta volvimos hicimos un equipo de gente maravillosa que se sumaron ahí cada cual aportaba su mundo su universo Giselle Blondet que era la madre abnegada y la mujer exitosa que había echado para adelante que venía del Caribe Neida Sandoval que era una mujer noticias, pero era centroamericana. Este chico Rafael José, que fue uno de los primeros afroamericanos que, que, que estuvieron en la televisión en español. Y así fuimos montando un equipo de gente que no tenían nada que ver unos con otros, pero juntos hacían un gran equipo. Y de ahí arrancó ese concepto de entretenimiento mañanero que por el camino ha ido evolucionando, evolucionando porque los tiempos necesitan evolución. Y si está bien o mal lo de ahora, yo no soy quien para juzgarlo. Yo sé que todavía el programa está ahí. Yo sé que todavía eh, hacen un trabajo excepcional. Es, una, es un proyecto muy difícil de levantarse a las 3, 4 de la mañana para un grupo de gente. Eh, es un programa que tiene que cruzar todo el país en tres tiempos, time zones diferentes. Entonces todo eso complica la situación. Pero a lo que voy es que el, el, el éxito de, de un programa de televisión nace de una necesidad, ¿entiendes? Y esa necesidad responde a un estilo muy particular que tú vas a creer, crear. Eh, eso fue lo que hice, eso es lo que trato siempre de hacer. Entonces he hecho todas las otras herramientas, quién es el equipo de producción, cuál es el compromiso que tienen con la hispanidad y con todo lo que vamos a hacer. Y de ahí comienza uno a llevar el proyecto de la mano, a, a mirar sus logros, sus fracasos, eh, sus momentos de éxito. Vamos comparando contra los ratings, vamos viendo qué funciona, qué no funciona y vas purificando. Es un proceso que no termina. No porque tú hayas puesto el programa al aire quiere decir que ya acabó tu trabajo. Ahora viene lo más complicado que es mantenerlo, hacerlo crecer, convertirlo comercial para que se pueda mercadear y ir creando el hábito en los televidentes. Entonces, esos son diferentes facetas que uno tiene que darle cariño a diario, como productor ejecutivo sobre todo, y comunicárselo a, a todo el equipo para que cada cual en su área pues vaya atendiendo las mismas necesidades dentro de sus capacidades. Bueno,
1: vamos a una pausa y volvemos. ¿Podremos adaptarnos a la nueva normalidad? Hace poco vi un video que me hizo mucho sentido, donde el escritor Simon Sinek hablaba de cómo podemos tener una mentalidad infinita. Es decir, es lo que nos ayuda a ver los retos como una oportunidad para reinventarse. Por ejemplo, podemos ver lo que estamos pasando ahora con la pandemia del COVID-19 no como el fin, sino como parte del camino. Y es un camino duro y es difícil, pero hay una luz al final del túnel. Estamos en la oscuridad, pero sabemos que va a terminar. También sabemos que la vida no va a ser como antes. Como lo que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial, la vida cambió totalmente. Lo mismo sucederá después de la pandemia. La vida va a ser distinta y todavía no sabemos cómo. Pero sabemos que habrá un resurgimiento y hay que estar abiertos a ello. Ahora nos toca usar la creatividad más que nunca para salir adelante y reinventarnos. Ya hemos pasado por momentos de catástrofes y otras situaciones donde algunos negocios han desaparecido y otros han surgido en su lugar. Por ejemplo, la llegada del Internet forzó a muchas compañías a cambiar la forma de hacer negocios y las que no quisieron adaptarse, fracasaron. La pregunta ahora no es cómo puedo seguir haciendo lo que hago, sino qué puedo cambiar para seguir adelante en un mundo distinto. Estamos en un momento privilegiado por tener acceso a la tecnología que nos ha permitido tener reuniones a distancia y de alguna manera seguir trabajando. Y por otro lado, hemos podido seguir en contacto con nuestros familiares y amigos. La cuarentena nos ha forzado a evaluar lo que tenemos, lo que hemos hecho y lo que necesitamos cambiar para seguir adelante. Esta situación nos ha tomado a todos por sorpresa. Pero sabemos que no va a durar para siempre. Y de la oscuridad, saldremos a la luz.
0: Regresamos.
1: Y hablando de nuevas tendencias, ahora se habla mucho de que probablemente la televisión tradicional, las cadenas televisivas como las conocemos, estén un poquito en peligro gracias a las plataformas tipo Netflix, Amazon, Hulu. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso?
2: Mira, yo creo que... Mucha gente quizás no me entiende esto, pero yo creo que estamos pasando por el mejor momento de la televisión, porque hay más oportunidades para todo el mundo, hay más trabajo para todo el mundo, hay más crecimiento para la industria. ¿Qué pasa? Como todo, hay que evolucionarlo, hay que llevarlo al próximo nivel, hay que caminar de la mano con lo que está ocurriendo en la economía, en la cultura. La televisión está pasando por una etapa de transición, que puede resultar muy positiva. Claro, el modelo de negocio cambia porque ahora las grandes cadenas no pueden concentrarse solamente en producir la televisión lineal, esa que veníamos viendo, eh, sino que tienen que llevar plataformas digitales simultáneas con sus contenidos originales simultáneos. Sin embargo, el negocio crece para ellos porque hay más televidentes hay más asiduos, hay más acceso a través de la televisión regular o de los medios como el, el, el teléfono. Eh, ahora, de la misma manera que tú como empresa vas a crecer, todas las otras están creciendo. Por lo tanto, las oportunidades de tú llegar a tus audiencias cada vez es más complicada. Pero como industria hemos crecido de una manera maravillosa. Ya compañía por compañía pues tendrán sus retos. Univision ha tenido sus retos, ha pasado por sus cambios, se sigue transformando, pero cada día continúa su ritmo de crecimiento. Telemundo ha hecho un gran paso, sobre todo en la, en la categoría de, en el género de la ficción, con sus grandes series y han marcado eh, dramáticamente un crecimiento en ese lado. Eh, para mí es un momento maravilloso. Para mí la televisión, por más que sufra, siempre va a tener un sitial muy particular. Ahora mismo, con estos momentos de crisis que vivimos en diferentes cosas eh, a nivel noticioso, eh, el primer punto de referencia que la mayoría, mayoría de la gente va es a la televisión. ¿Por qué? Porque, bueno... Hay, la cobertura es más amplia, eh, tú, tienes, tú piensas que tiene más credibilidad que los medios sociales, porque los medios sociales se prestan para tantas cosas que ya lo hemos visto.
1: Cada quien tiene su opinión y pueden irse cambiando las noticias y se acaba en, en los este, fake news y, 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 no todo tienen, eso. Y,
2: y sobre todo que los medios digitales no tienen muchas restricciones. Nosotros en la televisión vivimos por una regla de la FCC que nos, eh, nos aplican para que, hagamos nuestro trabajo correctamente con unos parámetros. Además hay un trabajo eh, ético, periodístico que se respeta. Eh, si no lo respetas y mientes, te castigan los anunciantes, sacan tu publicidad de ahí. Entonces tenemos como más constricciones para, para hacer un gran trabajo. Quiere decir que las noticias seguirán siendo un gran baluarte de, de la televisión. El mundo de la ficción seguirá siendo otro maravilloso. Por eso es que han crecido los Netflix y por eso han crecido tantas plataformas OTT. Por eso han crecido las telenovelas nuestras y las miniseries nuestras. Porque yo entiendo que tú las puedes ver en cualquier lado en tu teléfono, pero no se disfruta de la misma manera que se disfruta en un televisor de 60, 70 pulgadas con un sonido maravilloso que cualquier familia promedio en este momento lo tiene. No es como que es de los privilegiados nada más. Entonces todavía hay esa... Hay esa magia que tiene la televisión en, en, en grande, en pantalla grande. Eh, también muchas veces se convierte en un evento de familia alrededor de la televisión para ver los deportes que se disfrutan maravillosamente con la familia, celebrando y la cerveza y la fiesta y las cosas. Entonces van a haber momentos. Ahora, que nosotros saquemos tiempo, que perdón, que, que no le demos todo el tiempo de nuestra atención a la televisión para atender nuestro... Nuestras redes sociales para atender otras cosas que nos entretienen, eso es una realidad con la que vamos a vivir. De hecho, la mayoría de la gente ve televisión con el celular en la mano y viven en las dos actividades, que es maravilloso. El multitasking Y no hay edad para eso. Los hay jóvenes que viven ya acostumbrados a eso, y los hay adultos, pero seniors como yo, que he vivido la experiencia con mi suegra, que ve sus telenovelas por el, la pantalla por el televisor, pero está pegada a su celular eh, participando con sus amigas de lo que está ocurriendo en esa telenovela a través de Facebook con casi 80 años. Se
1: vuelve un, pro, un proceso interactivo, ¿no? Eh, qué sí. maravilla poder estar comentando lo que están viendo en su telenovela en, en ese momento. ¿no? Se vuelve, se vuelve mucho más emocionante. Y los
2: deportes también generan mucha actividad en media. Todo, todo. Además... Uno ya, ya nosotros como consumidores estamos preparados, ya nos han educado, ya hemos tenido muchas horas de vuelo viendo televisión y atendiendo el celular. Y la televisión no solamente eso, que muchas veces tú ves la pantalla y está llena de mensajes y teléfonos e información de noticias. tú sabes ya, ya nuestro ojo está acostumbrado a recibir y nuestra mente a recibir tanta información que es maravilloso.
1: Sí, es un bombardeo de información, pero como tú dices, yo creo que sí, la, la gente confía mucho más en las noticias que escuchan en la televisión, porque ya es un, toda una trayectoria de esa seriedad y de poder confiar en que las noticias se van a dar lo más certeramente posible Correcto. a través de la televisión, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, definitivamente la, la televisión está aquí y para quedarse. Y aunque en ese
2: momento tú veas la televisión de la parte de las noticias, la veas por el celular, como quiera estás viendo la televisión. Otra cosa que ha cambiado dramáticamente es que las mediciones, como se hacían tradicionalmente, que solamente medían lo que veíamos por la televisión, eh, ya no funciona así. Ahora se suma todo. Ahora está la participación de social media, toda la participación digital, lo que tú ves por la televisión. Entonces es una medición que es mucho más eh, rigurosa y le da el beneficio al programa de televisión eh, porque lo puedes ver por aquí, lo puedes ver por allá y todo cuenta, todo suma.
1: Cierto. Ahora ya los beneficios son muchos, ¿no? Porque definitivamente esa información se multiplica y ya se puede volver mucho más certera, ¿no? Mismo eso. Ahora, ¿cuáles son.? ¿Cuáles son los ingredientes? Pues ya ya mencionaste que, bueno, un poquito saber qué qué es lo que la gente necesita, si necesitan eh, amanecer con la frente en alto eh, para sentirse motivados para empezar su día y alcanzar su sueño. Me, me parece maravilloso que lo hayas comentado de esa manera, eh, sobre todo para la población hispana en Estados Unidos. ¿no? Pero, ¿qué, ¿qué otros ingredientes hacen falta para tener un programa exitoso en la televisión hispana en este país?
2: Wow, esa es la pregunta de los... 64 mil centavitos. Mira, yo no sé, yo te digo, yo he experimentado muchos géneros. He tenido grandes experiencias desde programas de juego, programas de comedia. Lo único que yo no he hecho es ficción en la televisión, sí si he hecho ficción en el teatro. Yo te diría que nosotros como creativos, la gente que está pensando, porque en la televisión hay quienes piensan y hay quienes hacen, y esa es la combinación perfecta. Los que estamos pensando en cuál va a ser el próximo paso, somos como esos exploradores que envían en la selva adelante con el machete, abriendo el camino por entre la selva. Nosotros tenemos que estar muy atentos a lo que está ocurriendo en la cultura popular. No para copiarla, no para que sea un reflejo, porque eso es lo de menos, sino para interpretarla y convertirla en la próxima evolución de esa etapa en la que está viviendo la cultura popular, que se vuelve un reto, porque tienes que ser un visionario, tienes que ser un futurólogo para imaginarte que por ahí es que va a caminar conceptualmente este tema del humor, o este concepto a nivel de juego, o este concepto a nivel de programa eh, de, de revista noticiosa. Entonces, hay que andar muy de cerca, viendo, estudiando, leyendo, participando de todo lo que está ocurriendo a tu alrededor. Después viene otro factor que en la televisión muy poca gente y muy pocos creativos le gusta hablar, y es el tema de las finanzas. Porque nosotros al final del día como creativos de televisión lo que estamos es creando plataformas, espacios para que el departamento de ventas meta sus comerciales, ponga sus comerciales. Entonces es inevitable, es un matrimonio que no hay manera de desmembrarlo. Por lo tanto, la idea tiene que ser muy amigable para el departamento de ventas, tiene que tener... Eh, los recursos suficientes para que la producción, los valores de producción luzcan atractivos para el televidente, seas competitivo con las otras cadenas que están poniendo cosas maravillosas. Y al final de todo, tiene que ser una idea, un concepto que sea mercadeable, que tú puedas promoverlo, que tengas esas esos detallitos que van a, a hacer la campana, que van a sonar la atención en la mente de los televidentes, porque tú no necesitas que vengan por un día, tú necesitas que vengan para siempre. Tienes que crear el hábito. Por lo tanto, no es una idea nada más, es todo un concepto, un proyecto que va a reunir muchos elementos para que ese televidente vuelva mañana, de vuelta, de vuelta, de vuelta, y crean crean el, el compromiso de, de, de venir a ver lo que tú le estás ofreciendo. Tienes que responder a los intereses de ellos, tienes que escucharlos, tienes que estar consciente de cómo ese público se va moviendo a través de la cultura popular, a través de las noticias, para entonces tú capitalizar no solamente lo que está ocurriendo hoy, porque ya cuando lo hagan mañana es el pasado, sino hacia dónde tú crees que va a llegar ese camino.
1: Así que ese es el gran reto. Pues sí, y es, es un reto bastante complicado, pero como dices, si uno tiene ahí el tino de estar pegado a, en la vida diaria, ¿no? a ver ¿qué, qué es lo que está surgiendo, cuáles son las necesidades, cómo quiere ver la gente, la televisión, qué, qué les llama la atención y qué necesitan distraerse, necesitan informarse, o todo un paquete, ¿no? Y bueno, me parece que sí eh, es, es un trabajo que, que hay que hacerlo constantemente y yo creo que solamente los que están a la vanguardia y los que están con el oído puesto en todo son los que avanzan y, y, y no se quedan atrás, ¿no? Y entonces, tomando en cuenta eso, ¿cuáles crees que han sido algunos de, de los errores o que, cuáles son las cosas que ya están de salida, que la gente ya no quiere ver, ya no quiere escuchar en la televisión? Yo te diría que
2: el mayor... Elementos y que desalienta al televidente en este momento es lo que no te sorprende, lo que es obvio, lo que yo tuve acceso a través de las redes sociales. Eh, por ejemplo, son muchas categorías, pero te voy a dar una en particular que a mí me sorprende enormemente. El tema de la farándula y los artistas. Ya eso es un tema que en la televisión no está teniendo ningún impacto. ¿Por qué? Porque ya el artista tiene una comunicación directa con su nicho, con el grupo de sus seguidores. Y, y los atienden de manera especial y los hacen partícipe. Hoy es el cumpleaños de mi esposo. Mira qué lindo el niño que tuvo. Mira este vestido que me voy a poner. ¿Cómo tú en la televisión puedes competir con eso en real time? Es imposible. Entonces, ellos han hecho un gran trabajo y esa es una de las deficiencias que ha tenido la televisión, de no poder responder porque no se puede responder a ese ritmo. Tendrías que tener, imagínate, millones de cámaras instaladas en todos lados para responder a ese ritmo. Eh, es imposible. Eh, ese es uno. El otro es el tema de la música, Fíjate, la música, ya que ocupa un espacio tan grande en la vida de todos nosotros, es otra, es otro género que va directo al consumidor, que ya la televisión no tiene que ver nada con la música podrás hacer el premio Lo Nuestro y el Billboard y esas cosas grandes que son esas premiaciones maravillosas con esos escenarios maravillosos. Pero no sé si te has dado cuenta que la televisión ya no, ya casi no está en la televisión. Perdón, la música no está en la televisión. La música tomó otro rumbo. Eso es lo que está pasando con muchos géneros y muchas cosas que ya no funcionan en la televisión. Eh, las noticias funcionan muy bien en la televisión. Los programas de juegos continúan siendo un atractivo en la televisión hispana no hay tanto en la televisión americana hay muchos esa revista noticiosa que te cubre las cosas de una manera muy breve dos, tres minutos, pasa la página y vámonos, entiendes que es un titular un video, algún comentario y próximo eh, funciona a eso voy, el otro es los reality los reality han sido un fenómeno que en la televisión española ha sorprendido porque nosotros no hemos tomado el rumbo del mercado general. La mayoría de nuestros reality no se parecen al mercado americano, al mercado general. Tienen un sabor muy hispano y yo creo que los que lo producen entendieron eso. Esos shows que son fórmula, que son un formato que viene de Holanda, que viene de Inglaterra, muchos de ellos no funcionan o si funcionan es porque le dieron un gran sabor latino y los envenenaron con lo nuestro. Eso es maravilloso, pero sin embargo he visto muchos realities que no tienen que ver nada con ningún formato del extranjero que han funcionado maravilloso. El slalom este que tiene Telemundo ha sido una gran sorpresa, es un programa con unos ratings impresionantes y, y es un concepto no es que sea nuevo, pero es totalmente refrescante para nosotros. Pone a competir los países, pone a competir los chicos con las chicas, ¿entiendes? De vuelta, vuelven a, a, a unificar lo que hablábamos al principio, ese deseo de encontrar las cosas que son comunes y que celebran nuestra hispanidad. Eso es, para mí ese es el gran éxito que tienen ellos.
1: Claro, sí, es, esos shows eh, definitivamente y así tan especiales son pues son los, los novedosos no y, y y sí los los programas de concursos y los programas de, de reality mientras más expresen cosas hispanas más originales yo creo que más van a estar llamando la atención como dices que no sean un modelo de, de, de otros países es cierto hay ciertas cosas que no se pueden transferir o que no se traducen bien Mira, hacia el otras de, culturas que ¿no? tiene una
2: visión ahora eh, de pequeños gigantes es una maravilla porque es el talent show este que hemos visto tantas veces, pero producido de una manera tan linda, tan noble, celebra la cultura eh, hispana, mexicana, de una manera tan, tan bonito, le da la oportunidad a todos estos niñitos con unos talentos extraordinarios que en condiciones normales no hubiesen llegado a nada con sus talentos en este momento porque no hay tantas oportunidades para ellos presentarse. El programa celebra eso, Galilea Montijo hace un tremendo trabajo. Entonces, tú ves eso y es, eso, eso es lo que yo te traté de mencionar al principio, eso es celebrar la hispanidad con un, unos valores de producción maravillosos, como si fuera el, 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 The Voice o American Gastal, en todo así, con esa, con esa cosa tan majestuosa. Sin embargo, celebrando lo nuestro, celebrando la, la los sueños que tienen todos esos niñitos, los padres que tienen esos niños y que los quieren apoyar. Entonces es un gran ejemplo de lo que somos nosotros ese tipo de programa.
1: Sí, eso ver, ver a estos chiquitos no. cantar las canciones rancheras con no. una enjundia y con una voz tan poderosa y disfrutándolo realmente sí, cada no, no, poro no, de su ser, ¿no? Ahí, los bailes y, y todo, es, es increíble, es increíble. Sí, definitivo. José, tú también... Eh, eh eres productor, escritor y director de teatro. Háblanos un poquito acerca de eso. Tienes varias obras que ya has escrito y sobre todo para el concepto de los microteatros que ha tenido un éxito increíble en, en Miami. Y yo he escuchado también en varios otros, en México también, en España también se han, se han hecho lo de los microteatros. Eh, es un concepto genial. ¿Nos claro, puedes hablar claro. un poquito acerca de eso? El
2: teatro para mí ha sido una pasión de toda la vida, desde que tenía 10, 12 años comencé a, a incursionar en el teatro. A veces, nunca mi pasión fue ser actor, pero como no me quedaba más remedio, porque no tenía pequeños gigantes, bueno, era una oportunidad de, de, de rodearme de los actores, así que participé ahí como actor. Pero por el camino, y cuando digo camino, te estoy hablando de los 13, 14, 15 años, ya comencé a producir, ya comencé a, a, a montar grupos de teatros con chicos de la misma edad. Eh, yo creo que yo soy de esos raros casos donde desde pequeño yo sabía que yo quería ser productor. No sabía qué era esa palabra, no sabía cómo me iba a desarrollar, pero yo no quería ser actor, yo no sería cantante, yo no quería ser bailarín, yo no quería ser escenógrafo, yo no quería hacer nada, pero yo quería trabajar con todos ellos. Yo quería ser el jefe de todos ellos. Yo quería, yo quería ser el creador de conceptos para que esa gente me ayudara a convertirlos en realidad. Y ahí comenzó mi pasión con el teatro. Desde entonces escribí, produje, dirigí y llegué a, a, a vivir del teatro a los 20 años, que era rarísimo. Pero encontré de vuelta un buen nicho. Tenía tres y cuatro producciones simultáneas Hacía teatro infantil para, para ponerlo en las escuelas. Hacía teatro juvenil, musical. Entonces traía a los que le, a los rockeros que les gustaba tocar en las bandas. Me, eran mis músicos. Tenía mis actores. Montábamos obras musicales hispanas, mexicanas, eh, españolas eh, y muchas americanas. Todo en español. Después, a la misma vez, simultáneamente, perdón, eh, tenía algunos profesores, que hacíamos teatro con los profesores también, donde hacíamos las piezas clásicas para que los muchachos jóvenes, en vez de tener que leerse a Shakespeare y a, y, a la, y a los clásicos los veían en escena de manos de sus profesores entonces era muy lindo y llegó el momento que a veces, yo me pregunto qué yo hice en escuela superior, porque te juro que lo único que hice fue hacer teatro <risa> Y como la, la escuela nunca me interesó como currículo, siempre iba, nunca faltaba, yo estaba presente en todas mis clases, tomaba mis notas, pero yo no era un estudiante de, 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 de sacar todo el tiempo del mundo para eso. Yo sacaba todo el tiempo del mundo para producir, para escribir, para seguir inventando. A la misma vez tenía coros de niños, tenía coros juveniles. Yo hacía todo, todo lo que fuera espectáculo y estuviera a mi alcance, yo lo iba a hacer. De ahí continué. Y el teatro básicamente fue lo que me llevó a mí a la televisión porque a través del teatro eh, comencé a adquirir equipos, sonidos, luces que después comencé yo a alquilar todo mi equipo para otras producciones y llegaron comerciales de televisión. Entonces los comerciales de televisión fueron los que realmente me lanzaron a mí hacia la televisión cuando comencé a entender el negocio de la televisión, el lado del mercadeo de la televisión y yo comencé a producir y a dirigir comerciales de televisión antes de llegar a una agencia de publicidad. Pero por el camino nunca dejé de escribir. ¿Cómo llego acá a, a, al teatro en Miami? Bueno, según comencé en Univisión cuando me mudé a Miami en los 90, eh, abandoné el teatro porque en ese momento no, no tenía los contactos como para seguirlo y me dediqué a la televisión. Pero ya después del año 2000 comencé a retomar la escritura. Y dije, bueno, a lo mejor no estoy listo porque no tengo el tiempo, pero yo puedo empezar a escribir. Y tenía mil ideas. ¿Qué pasa con la escritura? La escritura para, para mí eh, es el gran reto. La escritura es la manera de mantener las ideas vivas. Es otra manera de observar el mundo, no para la televisión, pero para llevar temas que de una manera u otra le muevan el corazón a la gente. Y de ahí comencé a desarrollar varios proyectos. Inauguran. Acá, un microteatro de España, lo inauguran en Miami también, el microteatro de Miami, pero que está asociado con el Centro Cultural Español. Y tengo la oportunidad de conocer a la gente que está ahí y me dicen, bueno, esto es tuyo cuando tú quieras. Y comienzo a escribir ese tipo de teatro. Es un teatro eh, breve, 15, 20 minutos, eh, inmersivo, Quiere decir que la gente cuando entra al espacio, a veces es en contenedores, a veces es en teatritos pequeñitos que caben 20, 30, 40 personas máximo, eh, viven una experiencia muy particular. Primero, la cercanía con los actores. Segundo, a nivel de tema, tiene que tocarte el corazón, hacerte reír, hacerte llorar, eh, terror, lo que sea, pero lo, tienen que vivir la experiencia. Eh, todo es... es muy sensorial, la música tiene que ser maravillosa, en los olores, entiendes, las luces. Entonces, es una experiencia teatral como muy pocas veces tú has vivido. Tú estás, tú eres parte del espectáculo. No es que vas a actuar, pero tú eres parte del espectáculo. Tú estás viviendo las mismas emociones que están viviendo esos actores. Eh, por alguna razón me quedaba bien en cuanto al tiempo. Me daba tiempo a escribir, montarla, dejarla corriendo con otros chicos que son quienes las atienden y volver al próximo proyecto. Y al próximo y al próximo ya van como veintipico de obras de estas que he escrito y como el 15 o 20 que he montado eh, de todos los temas. Eh, y me he enamorado de ese concepto de teatro porque he visto la reacción que hay en el público, esa cercanía. Eh, otra cosa interesante del microteatro es que tú no haces una función por noche, tienes que hacer cinco y seis y siete funciones por noche, una detrás de otra. Y si tienes una obra exitosa, peor, porque no has terminado con esta función y ya tienes 25 personas parado afuera de tu puerta esperando. Entonces es, es un reto actoral enorme que agota de una manera increíble a los actores y pone una atención porque vas a trabajar como por cuatro horas sin parar a ese ritmo
1: eh, así que oh, qué impresión y además y además no puedes romper la cuarta pared por más que tengas a la gente a tiro de piedra uh -huh. no o, sí. o a más no, no casi nunca de todas el público formas,
2: ¿no? el público participa pero uh, siempre hay esa distancia del actor y el público simplemente el público está metido en la sala donde ellos están actuando pero son como espectadores muy rara las veces tú los incluyes allá adentro. Sin embargo, el año pasado eh, escribí dos o tres piezas de formato largo. Una de ellas fue algo que comenzó como micro, pero me di cuenta que no había, no había manera posible de contar una historia tan grande. Y la llevé a, entonces a Una hora y quince, que es una pieza eh, inspirada en la vida de un gran prócer, eh, venezolano que se llama el doctor José Gregorio Hernández, que es un, una figura histórica que vivió hace 100 años. Eh, yo, yo llamé la pieza El Santo Patriota porque era, es la historia de este hombre que luchó por la salud de su patria de una manera titánica. Él era una eminencia médica y él fue uno de los médicos que realmente revolucionó la medicina en Venezuela que estaba atrasadísima en ese tiempo. Eh, y lo más interesante de todo es que fuera de todo el trabajo de medicina y todo su trabajo patriótico que hizo, cuando muere se crea todo un mito de santidad y comienza el pueblo venezolano y muchos países de Latinoamérica a venerar a este hombre porque supuestamente está haciendo milagros en la vida de mucha gente, milagros médicos, pero no uno, ni dos, ni cien, miles. A tal punto que la Iglesia Católica, 60 años después, como que no le queda más remedio que beatificar a este hombre, no santificarlo, beatificarlo. Primero, que es la primera etapa para que el pueblo se quede tranquilo porque le estaban reclamando a la iglesia católica cómo es posible que ustedes no hagan santo a este hombre cuando mira todos los milagros que hay todos los milagros que ha hecho todos los milagros que sigue haciendo bueno eso fue hace eso fue en los 60 eh, por los próximos cuarenta y pico de años no nunca aceptaron la propuesta de que se convirtiera en santo hicieron muchos intentos es un proceso largo y complicado que la iglesia católica tiene pero el pueblo seguía Insistiendo, y a, finales de, a principios de este año, perdón eh, por fin aceptaron un milagro que había, que había ocurrido el año pasado. Y entonces ahora estamos cerca de la santidad, es el segundo paso. Pero para santificar a una persona necesitas tener por lo menos dos milagros comprobados médicamente. Porque un milagro no es tan sencillo como que estaba enfermo y me curaste, ¿entiendes? O tenía cáncer y se me desapareció. No, un milagro tiene que ser un evento eh, casi milagro, casi mágico. ¿Entiendes? Me faltaba un brazo, me salió el otro. <risa> A una, una, la que aproba, la, el milagro que aprobaron ahora, que aceptaron, es una niña que recibió unos balazos en un barrio pobre allá. Eh, muerta, la llevan al hospital, y en el hospital cuando le hacen el trabajo que le van a hacer, milagrosamente la bala no había tocado nada. Todo el tejido que se rompió era insignificante, pero no fue, una, no fue en el brazo, no fue en el cerebro. Entonces ahí es que se puso la cosa interesante, fue en la cabeza y en el área del cerebro. Entonces eso es una historia maravillosa que se tuvo que contar en una hora y quince. Pero de igual manera, lo que hice fue el concepto del microteatro, lo llevé al Teatro Grande, ahora, con 300 butacas, donde la gente va a vivir una experiencia mágica, donde van a ser partícipes de esto, donde hay unas luces, hay unas músicas, hay unos olores, hay un sinnúmero de cosas que van a, a tocar tu sentido y te van a hacer vivir una experiencia increíble.
1: Qué maravilla. Y eso estuvo ya en temporada en Miami. Ya estuvo
2: o... en Miami, estuvo en sí. temporada. Estamos a punto de ir a Los Ángeles y se sigue desarrollando estoy también en el proceso de convertir la obra para hacer una presentación como miniserie para una de estas compañías grandes, tengo un agente literario que me ayuda con eso y es un proceso, pero es la vida de un hombre maravilloso que invito a todo el mundo a que busque y lea la historia de José Gregorio Hernández, el doctor José Gregorio Hernández la obra se llama El Santo Patriota El Santo Patriota
1: Ah, perfecto. Muy bien. Para ponerlo en las notas del, del show y, y, y que estén atentos en, en Los Ángeles, los que wow. vivan allá, para poder... Y ahora regresa a Miami,
2: así que si se quieren dar un brinquito para acá, en el verano vamos a estar. Perfecto, perfecto, ¿no? Pues
1: increíble y además me parece tan prolífica también tu carrera en el teatro. Con, con, me has platicado varias de, de las obras que has hecho eh, de temas muy variados y unos conceptos impresionantes. ¿Qué es lo que sigue para ti, José? Porque realmente tú tienes para mucho, sigues dando, sigues creando impresionantemente, ¿no? ¿Qué es lo que sigue para ti sí. ahora?
2: Bueno, mira, ahora estoy trabajando con... Con Mega TV, que es parte de la familia de SBS, Spanish Broadcasting System, una empresa enorme de radio que tiene también este canal de televisión que se llama Mega. Tiene una señal nacional que se ve por todo Estados Unidos a través de DirecTV, pero su fortaleza es los mercados de Miami y de Puerto Rico, donde tienen estaciones eh, con antena, full power stations y... Ahí nosotros cubrimos esos dos mercados y atendemos a esas dos comunidades con excelencia. Ese En este momento está siendo mi foco de atención porque es una, la empresa es de una familia, una familia que se ha portado conmigo maravillosamente, a quien quiero y respeto desde hace muchos años, que se llama el señor Raúl Alarcón. Y él tiene una filosofía muy linda que es seamos todo lo que podamos ser para el grupo que atendemos, démosle todo lo que Univisión y Telemundo no le da. Así que si Telemundo ya tiene todo eso y Univision tiene todo aquello, bueno, ¿qué tenemos nosotros que podemos darle a nuestros televidentes? Y ahí surge un gran reto porque tampoco tenemos la finanza que tienen Univision y Telemundo, ni el alcance, sin embargo los mercados que estamos son mercados importantes tanto toda la isla de Puerto Rico y todo el mercado de Miami. Ahí es donde eh, manejo un grupo de gente pequeño, pero con una pasión enorme y sacamos unos contenidos maravillosos que son a diario en vivo. Entonces es un gran reto hacer 8 o 10 horas de televisión en vivo, un programa detrás de otro. Hay que tener una logística maravillosa y te juro que lo disfruto mucho porque el reto no termina. Cuando tú crees que ya terminaste, mañana hay que empezar de nuevo con la misma locura. Eso por un lado. Por el otro lado es la escritura. La escritura sigue escribiendo teatro, sigo escribiendo estas miniseries que voy a estar presentando a ver si en algún momento alguien se interesa. Tengo diferentes temas que he venido elaborando y aparte de eso, eh, algo que he venido haciendo en los últimos años, pero que ahora lo voy a formalizar, estoy montando todo mi taller de creatividad y producción, que lo estoy llamando el, el llamado del dragón creativo, para despertar ese dragón creativo que todos llevamos por dentro y que está apagado, en el caso de mucha gente. Y le enseño a los estudiantes eh, y a los grupos que me han invitado a dar las charlas, le enseño cómo desarrollar esa destreza, esa disciplina, esa curiosidad que hace falta para despertar el dragón. Ya en el momento que el dragón creativo, para los que tienen esos intereses, despierta ya, tú no eres el mismo, ya cambiaste. Ya de aquí en adelante vas a ver el mundo con otros ojos. Y, y trae mucha satisfacción, porque si sí, algo yo he aprendido de trabajar con gente creativa es que los que hacen lo que aman tienen un nivel de felicidad eh, no es que sea mayor que la de otra gente, pero hay más eh, serenidad en su corazón porque esto deja de ser trabajo y se convierte en tu pasión. Entonces tú lo haces y no te das ni cuenta.
1: Es como el dicho, es como el dicho que dice si amas lo que haces no trabajarás ni un solo día en tu vida.
2: Bueno, por eso yo nunca he trabajado nunca en mi vida porque yo es lo único que he hecho. Eso no quiere decir que no tiene problemas y tropiezos y cosas, pero es que es parte de la ecuación. Y si tú lo entiendes, ningún nada de eso te detiene. La creatividad es lo que te va a dar la libertad, ¿entiendes? Y te va a hacer sentir mejor que nadie, mejor que cualquier compañía que puedas tener en tu vida, mejor que cualquier cosa material que tengas en tu vida. Eso te va a llenar de una alegría y de una misión, ¿entiendes? De una razón de ser que muy poca gente entiende hasta que no se dan cuenta de descubrir y despertar ese dragón que tienen dentro de ellos.
1: A mí me parece un taller maravilloso, espléndido. Me apunto, ¿dónde, <risa> ¿Dónde vas a estar
2: impartiendo esos talleres? Ya ejemplo, bueno, bueno, comenzamos en Houston, después tengo Miami y después Orlando. Eso va a ser a partir de mayo, junio, julio, por ahí. Así que ya, ya le notificaremos y le dejaremos saber.
1: Claro, y, y bueno, y yo también podré compartirlo, ¿no? En cuanto tengas eh, fechas y lugares y todo, con mucho gusto también lo, lo voy a compartir, porque claro definitivamente sí. es, es oro. Toda la información que, que se puede obtener de parte tuya y, y toda esa instrucción y esa motivación a crear, bueno, me, me parece invaluable, así es que definitivamente es algo que debes, de, se debe sí, seguir. Mira, y
2: es una cosa que yo le digo a los compañeros así ya mayores que han trabajado conmigo, eh, Parte de nuestra misión en la vida también como creativos es que cuando llega tu momento de seguir abriendo espacio para que entre a la nueva generación, tú debes convertirte en mentor, tú debes compartir tus experiencias, tú debes ser inspiración para mucha de esa gente. Yo trato, porque de vuelta, es parte de, de, de toda esa misión creativa que tiene uno. La, la verdadera creatividad tú no la creas para colgarla, pintar tu cuadrito para ponerlo en tu casa. Eso está bien, eso no está mal, pero la mejor es la que es, tú compartes con otra gente. Es lo que yo puedo escribir lo mío y dejarlo en la computadora. No, Yo hago todo el esfuerzo por llevarlo, comunicar un mensaje, una, una visión que yo quiero, una motivación que yo quiero para la gente que se va a sentar en ese teatrito a disfrutar por 15 o 20 minutos una obra mía. Es mi mayor satisfacción y mi mayor eh, manera de devolverle al mundo algo como creativo, porque creo que entiendo que esa es la misión que me dio el Dios, el universo en mi vida de compartir y motivar para que otra gente tenga una mejor vida.
1: Ay, eso es bellísimo. Eso es bellísimo. Muchísimas gracias, José, por, por haberme concedido esta entrevista y haberme compartido toda esa información tan valiosa. Eres una inspiración para cualquiera que trabaje no solo en la televisión, sino en el teatro también. Y, y cualquiera que se dedique a, a la creatividad como, como su medio principal para, para vivir. Y eh, pues realmente todos tus consejos serán tomados muy, muy en cuenta por mucha gente que nos escucha. Oh, qué bueno, qué bueno.
2: Y te felicito porque esto precisamente es lo que hace falta para seguir empujando a nuestro mercado hispano a seguir creciendo en el aspecto de desarrollo creativo. Con este podcast que estás haciendo maravilloso me parece una gran idea. Ya hay demasiados motivadores y oradores y <ríe> hace falta gente como tú y como yo que llevemos ahora el mensaje de la creatividad.
1: Así es, definitivamente, Y explorar las mentes creativas es, es algo que me fascina y, y algo que me, me encanta compartir. Así es que bueno, de, de nuevo te agradezco muchísimo y, y pues ahora sí que estamos pendientes y sigamos creando y sigamos siendo parte de, de esta gran experiencia de crear para la televisión y para el teatro.
0: Gracias y muchos
1: éxitos. Muchísimas gracias.
0: Gracias por acompañarnos en un episodio más de La Pizarra con Nikki Mondellini. Esperamos que hayas disfrutado la entrevista. Escúchanos la próxima semana donde seguiremos explorando la mente de los creativos en la industria del entretenimiento. Nos encantaría recibir tus comentarios y likes en Apple Podcast. Recuerda que también puedes escuchar La Pizarra en Spotify, Google Podcast o en tu plataforma preferida. No olvides suscribirte para recibir los nuevos episodios. Si te gustó este podcast, compártelo libremente en redes sociales. También puedes escuchar este y otros episodios de La Pizarra en www.nikimondelini.com diagonal la pizarra